0: Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen nach dem 1:1 1 gegen den SC Freiburg. Viel Geklatsche, wenig Gesinge, beziehungsweise eigentlich gar kein Gesinge. Und ich begrüße bei mir in der Küche erstmal Steffi, hallo. Äh,
1: bei dir in der Küche? Ich grüße dich aus meiner Küche, hallo <lacht> Sebastian.
0: es ja, ist toll, dass wir gleichzeitig in zwei Küchen sein können. Und ähm, ins Studio Oberschöneweide, hallo Nadine.
2: Dööö, ich <lacht> bin der Kliniker. Ah, Stimmt.
0: Oh Mist. Ah. Warte, da
1: müssen wir uns erst dran gewöhnen. Studio
0: Altkliniker. kliniker das, Hi. das geht nicht so leicht von der Zunge. Bist du
3: umgezogen oder was? Ja. Ah.
2: Deswegen doch letzte gut, Woche gut. der Ausfall im Abschlusstraining.
3: Verstehe. Ja. Ähm, Ist dir ein Schrank auf dich draufgefallen oder was war die podcast relevante Verletzung dabei?
2: Tja. Ich sage dir nicht, wer oder was auf mich raufgefallen ist. So,
0: frecherweise haben sich hier schon zwei Kerle irgendwie reingemogelt, ohne begrüßt worden zu sein. Ich grüße nach Weimar ins Studio. Tim, hallo. Hallo, guten Abend. Und Studio Cottbus. Hallo Daniel, oder bist du auch umgezogen?
3: Hallo, nee, ich wohne immer noch in Cottbus. Der Rest meiner WG ist zwar umgezogen, aber ich bin noch hier. Ach
2: du Armer.
0: Sind sie deinetwegen Och. umgezogen? Ich glaube nicht vor allem.
1: <lacht> das ist aber auch eine interessante Einschränkung.
0: Hast du einfach Räder äh, Fahrräder in ihre Zimmer gehängt?
3: Das ein bisschen.
0: Ja, gut. Ich, ich hätte eine Vermutung. Okay, aber lasst uns doch über dieses Spiel gegen Freiburg reden. Weil das ich ja möchte,
1: darf ich bitte vorher ja? was anderes machen? Ja. Ich möchte vorher Danke sagen. Ich möchte speziell Danke sagen an Tim der die letzte Sendung ähm, ja einfach gemacht hat und Daniel, der dabei mitgemacht hat und äh, Dominik, der jetzt vielleicht zuhört, weil ich es einfach cool fand, im Urlaub zu sein und zu hören, ähm, ihr braucht uns eigentlich ja nicht. Doch, fand, gebraucht
4: ihr hat, haben wir euch natürlich hat, schon. Ihr habt es toll
1: gemacht und ich finde es super schön, eine Sendung Textilvergehen zu hören, deren Inhalt ich nicht kenne, weil ich einfach nicht dabei war. Also einfach mal danke. So.
4: Ja, keine <lacht> Ursache. Danke.
0: Ja, wir hatten tatsächlich Urlaub im Risikogebiet und ähm, das war aber auch ganz okay. Man gewöhnt sich ja auch an Risiko. So, aber jetzt können wir zum Spiel kommen. Ich würde ähm, euch ein bisschen das überlassen, ob ihr zuerst über das Spiel selber reden wollt und danach über den ganzen anderen Kram. Wahrscheinlich, ne? Solange Daniel fit ist. <lacht>
2: auch hin Eber. genau
3: ja. das, äh, das können wir machen, wir können, äh, also ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, erstmal mit dem Atmosphärischen quasi uns einzuführen. Ja,
4: das finde ich auch. auch. Erstmal Atmosphäre, dann komm, werden wir auch warm mit also, dem Spiel. okay,
0: erstmal einklatschen. Okay. Also, dann ähm, können wir ja mal kurz ne, vielleicht eine kurze Geschichte erzählen, wie wir zu, zu Karten gekommen sind. Das war ja sehr unterschiedlich. Ich habe ja vor drei Wochen über den Fanclub da war die pandemische Lage ja noch ein bisschen anders und das bestellt. Und diese Woche war ja gar nicht so klar, wie das alles läuft. Das hat sich so nach hinten verschoben wegen ähm, der neuen Infektionsschutzverordnung, bei der nicht klar war, ob da nun irgendwas verboten wird oder nicht. Es wurde nicht, das fand dann halt statt. Und dann gab es am Freitag um 16 Uhr die Resttickets nach der Verlosung. Und es müssen wohl ziemlich viele Resttickets gewesen sein. Denn Steffi hatte, willst du erzählen, wie du versucht hast, das Ticket zu kaufen? <lacht>
1: das war sehr lustig. Ich bin eine Inhaberin zweier Logins. ins Das, das hm. funktioniert, hat nur mein Mann. <lacht> weil ich, glaube ich, seit ungefähr 1000 Jahren im Zeughaus nie ein Ticket gekauft habe, weil ich ja immer zum Fotografieren da war. Ich habe es also tatsächlich nicht gebraucht und... Ähm Deswegen habe ich das schlichtweg abheben und gesagt, ja, ist mir egal, bestell für alle, mach irgendwas. Und ähm, dann habe ich ähm, mir ein neues Login gemacht, weil ich das einfach auch nicht mehr wusste. Das war aber nicht mit meiner Mitgliedsnummer verbunden. Das heißt, ich wollte ein Ticket kaufen und das System sagt dann, äh, nee, sie sind gar kein Mitglied. Ich doch, <lacht> so ein System diskutiert aber nicht. Und bis ich raus hatte, was das Problem ist, hat Momente Moment gedauert, hat bis irgendwie nach 17 Uhr gedauert.
0: Wir haben dann im Auto auf dem Am Telefon nach, nachdem wir den Frohnauer Hammer besucht haben. Ähm,
1: Übrigens, wenn ihr mal da seid, Frohnauer Hammer unbedingt angucken, fetzt.
0: Mhm. Ja, was, wer oder was ist das? Das sind
1: drei Hämmer ja. in einer alten Schmiede, technisch Denkmal seit 1904, glaube ich.
0: Ja, und, und der Hammer ist von aus dem 16. Jahrhundert. Und das ist halt so eine Werkzeugschmiede gewesen fürs Erzgebirge, für die ganzen Bergleute und so. Und wird halt mit Wasserkraft werden diese drei Hämmer angetrieben. Und das ist, macht schon erstmal mächtig Lärm. Und ich würde meine Hand nicht drunter legen. Absolut! Funktioniert Die jedenfalls haben, alles Der Mann. mir sagt,
1: da darfst du auch nicht nichts drunter weil, wenn man das anlaufen lässt, da muss wenigstens ähm, glühendes Metall drunter liegen, sonst zerspringt auch der Amboss. Also, du kannst damit hm. nicht einfach so, weil das hat zu viel Wumms.
3: Ja. Also, auf jeden Fall, uh, Strike while the Iron is hot.
1: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall.
0: Genau. Jedenfalls Karte gekauft und es war halt so, dass.
1: Also, Sebastian hat dann mit meinem Login, den ich selber nicht hatte, eine Karte für mich
0: gekauft. Und der Punkt war ja der: Steffi hatte gar keinen Bock, ehrlich gesagt, so richtig mehr zum Fußball zu gehen. Und ich habe aber gesagt: geh doch hin, es wird vielleicht das einzige Mal in dieser Saison sein. Und man sollte sich das schon auch mal von Nahem anschauen, wie das eigentlich so bei Union gerade abläuft, wenn man halt prinzipiell der Meinung ist, dass man. Das mit sich so vereinbaren kann. Und hast du es bereut, Steffi?
1: Nö, kann ich nie sagen. Also das eine ist. Ähm was mich, was, was mich jetzt aufgehalten hat, wäre nicht gewesen, dass ich irgendwie nicht davon überzeugt bin, dass die Sachen da ordentlich gemacht werden. Das war ich nach der, Lösung, äh, nach der Lesung von Christoph Biermann, das war ich auch nach dem, was Sebastian und äh, David erzählt haben. Also ich habe jetzt keine Bedenken gehabt oder so, sondern ich bin einfach davon ausgegangen, dass da ich keine Dauerkarte habe, ich da ohnehin nicht hinkomme und nachdem es sich dann irgendwie schwierig gestaltet hat, da habe ich gedacht, ach ja, na, dann lass ich es halt. Also hätte ich jetzt ohne die Schlimme gefunden, nicht hinzugehen und war aber irgendwie äh, nichts, was ich irgendjemand anders vorhalten kann, sondern einfach nur meine Schusseligkeit, wo ich dachte, ja, pff, dann halt nicht. Aber ähm, das war dann natürlich, also wie es immer ist, du kommst halt nach Hause, du hörst irgendwie dein Stadion, du hörst, dass mir schon wieder die Ärzte spielt und bist einfach nur froh.
3: Ähm, ja, mir ging das ja tatsächlich äh, ähnlich, dass ich äh, davon ausgegangen war, dass es das nichts wird mit äh, Karten kaufen aktuell. Ähm, so ist nicht Dauerkartenmensch. Ähm, und äh, dazu kam noch, dass ich am Freitag dann noch gar keine äh, Gelegenheit hatte, in den Online-Shop zu gucken. Aber bei mir äh, ist es tatsächlich, glaube ich, auch so war, dass ich äh, mich, glaube ich, trotzdem auch entschieden hätte, nicht äh, nicht hinzufahren, gar nicht so sehr, weil ich äh, äh, an dem Stadionerlebnis verzweifelte, habe, dass das einigermaßen pandemietechnisch äh, vertretbar organisiert werden kann, sondern äh, weil ich einfach nicht nach Berlin fahren wollte, ähm, im, äh, weder äh, äh, im Zug noch in der aktuellen Lage. Ähm, das waren so die, die Gründe, warum äh, das bei mir dann, dass ich gar nicht, in, äh, gar nicht so richtig in Frage kam dieses Mal, äh, was ein bisschen schade ist jetzt äh, äh, auch im Nachhinein so.
0: Weil du Kevin Schlotterbeck mit Haaren nicht gesehen hast.
3: Genau. Ja, Und überhaupt. Ja. Ich, ich sehe ja Kevin Schlotterbeck immer gerne.
0: Das ist richtig, das, das ja. ging uns allen so. Ja. Also der hat sehr viel Wobei Liebe am besten, wenn
3: er einen Ball in der Nähe hat. Das war wahrscheinlich nicht der Fall. War. Ja, das
1: fand ich jetzt in dem Fall vielleicht weniger schlimm. <lacht> der zu Einfälle, was man mit so einem Ball machen kann.
0: Ja, aber es hat sich ja im Prinzip... Erstmal so, diese ganze Stadionnummer hat sich ja nicht so unterschieden von den anderen Spielen, so mit Einlass und so weiter und so fort. Das ist ja alles, meinem Empfinden nach, gleich geblieben. Der einzige Unterschied war ja, dass man erstmal im Stadion jetzt wirklich nicht singen durfte Union das auch gesagt hat und dass wir eine Maske tragen mussten.
1: Na gut, ich würde noch was anderes sagen. Ich bin ja noch nie in quasi meinem Stadion durch den Gästeeingang reingegangen. Das weil das war tatsächlich ein bisschen ulkig, weil die Ausschilderung natürlich so ist, dass du ja Trennung machst und dass du dann sagst, äh, Sektor 4 Heimfans geht hier lang, Gästefans gehen bitte woanders lang und deswegen bin ich erstmal falsch gegangen, weil ich wollte natürlich einen Sektor 4 und dachte, ich bin ja ein Heimfan. Aber das ist dann ja nicht so, weil wenn du auf dem falschen Buchstaben stehst, also sozusagen hinter dem Tortenstück an der anderen Ecke, dann ähm, ist es jetzt gerade so, dass total sinnvollerweise der Gästeeingang genutzt wird und das aber nicht ausgeschildert ist, sondern du da stehst und denkst so, ach, warte, jetzt ja nicht weiter. Und dann musst du halt nochmal rum und an der Wuhle lang. Das ist nicht schlimm. Das ist nur so, dass das halt mit der Ausschilderung, so wie sie jetzt gerade ist, eigentlich nicht übereinstimmt. Aber jetzt zeigt das halt auch mal gesehen. Ist okay. Und ich fand, ähm, ich weiß nicht, wie das sonst war, weil ich es, wie gesagt, noch nicht kannte. Ich fand es krass, wie schnell ich am Platz war. Also ich habe nicht mal Schlange gestanden. Ich weiß nicht, wie das an den anderen Eingängen war, aber ich habe tatsächlich glaube ich keine 30 Sekunden gebraucht von keine Schlange am Eingang bis Ticket zeigen, ähm, Kontrolle und ich habe meinen Platz.
0: Mhm. Das ja, war wir schon hatten eine Mini-Schlange, aber das war wirklich easy. Also keine fünf Leute. Das ist auch... Ähm ich glaube, das haben sie ganz gut gelöst, also dieses Entzerren durch genau. diesen ähm, Zwang, dass du halt an mit einem bestimmten Ticket nur den einen Eingang nehmen kannst.
1: Das ist ja aber auch Teil dessen, was sozusagen immer an Kritik kommt, dass man ja Dränge habe in der Bahn und die Dränge habe an den Eingängen. Und das ist tatsächlich ja nicht so. Also alles das, was Union als Veranstalter separieren kann, das machen sie auch. Dass die Leute ja. dann trotzdem an irgendeiner Stelle zusammen ein Bier trinken und seid in der Innenstadt. Das ist dann so. Ja, verstehe ich auch. Und ja, man hat irgendwie einen Anlass geschaffen, aber vielleicht äh, würde das einfach passieren, solange wie überhaupt Fußball gespielt wird, muss ich mal sagen. Ich habe von von
2: ihr gestern ein Foto gesehen von der S-Bahn. Es war leerer als die S-Bahn, Samstagmorgen um 5. Ja. Und der war auf dem Weg ins Stadion. Also. Ja,
1: weil, weil hm. ja alle Leute sich dessen bewusst sind, dass irgendwie kein Normalzustand ist. Wir sind auch mit dem Auto gefahren und du bist letztes letzte Mal mit dem Fahrrad gefahren, Sebastian. Die Köpenicker gehen auch zu Fuß und 4.500 Leute in Berlin sind halt tatsächlich auch ja nicht so viel. Und hm. die kommen halt auch nicht alle angereist mit ein und derselben Bahn, weil wir halt nicht das Stadion Wie, ich in die Es werde alle zwei äh,
0: Stunden nur eine Bahn?
1: Genau, und wir haben halt auch nicht am Stadtrand das, wo nur eine Linie hinfährt. Wisst ihr? Das ist halt tatsächlich so eine Sache. Das, ähm, wo Ich immer glaube, dass ganz viele Leute, die das zu kritisieren, das ja nicht auf dem Schirm haben, was die tatsächlichen Gegebenheiten sind.
0: Ja, und, also dass es gibt wir so
1: generell zu Fuß und mit Rad kommen. Ja,
0: ja Also das ist tatsächlich ähm, ein bisschen entspannter. Ich glaube so auch für einige Anwohner in der Hämmerlingenstraße ist es ein bisschen entspannter. Aber es gab ja auch zum Beispiel der Szenecontainer hat ja offen und die haben vorher auch schon Bescheid gegeben, ey, Leute haltet den Abstand ein, wenn ihr da hinkommt und irgendwas kaufen wollt. Ich habe mir dieses 100 Jahre alte Försterei-Shirt geholt.
3: Heik, oh. schon waschen und getrocknet. trocknet übrigens. Kannst du
0: morgen anziehen? Werde ich machen. Es
3: klang gerade so, als ob das ein 100 Jahre altes äh, Försterei-Shirt <lacht>
1: ja. <lacht> Man weiß es nicht, ob das schon damals 1920 gedruckt worden ist, aber ich glaube nicht, sieht nach Digitaldruck aus.
0: <lacht> das wäre ja nicht ganz witzig, so Leinen oder so, ne? hm.
1: Hm. Ja, ich glaube, so Baumwoll-Jersey war da noch nicht so.
0: Hm. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, da wurde jedenfalls auch drauf geachtet, äh, weil die hm. halt gesagt haben, hey, ab und zu kommt hier das Ordnungsamt vorbei, also macht mal ein bisschen und so. Und das muss ich sagen, also das, die Sachen, die ich gesehen habe, waren alle okay und ähm, das war, äh, war eigentlich auch wie immer. Was so ein bisschen anders war, war ja dann das alles am Platz stehen. Dieses erstmal Maske auf, hm, okay, damit kommt man eigentlich auch noch klar, das fand ich gar nicht so dramatisch. Macht man ja, wenn man irgendwie vier Stunden Bahn fährt oder so auch. Und ähm, man sch schafft es da auch lebend wieder raus aus der Bahn. Dieses Nicht-Singen, Nicht-Rufen. Das war, da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken vorher gemacht, äh, in welchen Situationen ich überall singe, rufe, schreie, irgendwas mache habe jetzt das ganze Spiel über. Das ist korrekt. <lacht>
1: also Impulskontrolle.
0: Habe ich nicht. Ne? Und, <lacht> also jedenfalls nicht während eines Fußballspiels. Und das ist mir wirklich, das war wirklich sehr unbehaglich, muss ich mal sagen. Also schon so dieses äh, gegnerische Mannschaftsaufstellung und dann wird nach jedem Spieler zweimal geklatscht. Die Freiburger müssen auch gedacht haben, wir sind ja alle bescheuert.
1: Waren auch jeder da?
0: Spätestens dann. Die Spieler, ja, also.
1: Ach so. Naja, ich glaube, die Spieler ähm, äh, hören sich das nicht ganz so genau an und die achten nicht so der darauf, was das Publikum macht und was er damit wohl meinen könnte. Etwa ja, jetzt putzig, wenn, also,
3: wenn die da irgendwann dran denken oder drauf hören, dann doch wohl, während sie noch nicht wirklich was anderes zu tun haben. Das naja, nee, ich glaube, dass du
1: dem Spiel, so kurz vorm Spiel, hast du echt andere Sachen im Kopf, als darauf zu achten, was die da drüben wohl klatschen mögen und wie das gemeint sein könnte. Es war aber ganz schön, weil Christian Arbeit hat nämlich vorher ähm, die Leute darauf hingewiesen was es ist, wie es ist und hat quasi so Alternativen angeboten, wie man was in Rhythmus umsetzen setzen könnte. Und das war cool und das funktioniert zu Teilen recht gut. Also du kannst bei manchen Sachen am Rhythmus erkennen, welches Lied ihr meint ist. Man braucht manchmal ein bisschen länger, weil auch, sag mal jetzt, sind nicht alle so rhythmusbegabt sind. Und es ist total mhm. gut, wenn die... Blöcke so mehrere Trommler haben und die Leute haben auf allem Scheiße trommelt. Also ich hatte jemanden mit so einer Trommel, von der sicher bin ich ja da sein Kind weggenommen Das war so eine ganz kleine mit so Bummibären drauf und mhm. ähm, die reicht aber, um den Rest des Blocks im Takt zu halten. Das war total in Ordnung. Ich stell vor,
0: wie so ein Union-Fan-Kind während des Spiels heult, weil na, der Vater sind? die Trommel weggenommen hat.
1: Nein,
4: aber.
0: <lacht> Insgesamt muss man aber auch feststellen, dass so das... Ähm,
4: Taktgefühl war doch sehr ausgeprägt. Also ich war ziemlich das beeindruckt ja davon. Dass ich würde sogar sagen, das war, hat nicht nur geklappt, sondern das war wirklich richtig gut. Also gerade wenn man so berücksichtigt, dass dass wir ja dann einfach auch so mit der Schallgeschwindigkeit arbeiten müssen, was ja schon beim Singen immer ein Problem ist, dass das so Waldseite <lacht> und äußerste Gegengerade irgendwie synchronisiert sind. Äh, hat das jetzt irgendwie, ich meine, vielleicht ist es beim Klatschen nochmal ein bisschen einfacher, weil es, ne? Also da ist irgendwie relativ klar dann irgendwie der Rhythmus und die Geschwindigkeit und man hört es auch ganz gut. trotz alle, Und man sieht es vor allem auch, ne also man kann Stimmt. sich sozusagen auch visuell äh, sünden. Ähm, hat gut funktioniert und ich fand es ganz putzig, wie viel Kreativität eigentlich so ausgespielt wurde. Also meine Wahrnehmung, dass eigentlich auch alle so ganz trotzig gesagt haben, okay, neue Regeln, meinetwegen. Aber jetzt lassen wir uns trotzdem was einfallen, wie wir hier irgendwie maximal äh, Präsenz zeigen können. So. Und das hatte natürlich seine Grenzen, aber die wurden dann auch ganz gut ausgelotet. Also es war viel los, es wurde oft geklatscht. Man hat immer gemerkt, so, wenn mal wieder eine längere Pause war, wurde relativ schnell wieder irgendwie äh, nachgelegt. Es war dann nicht selten auch sehr spielbezogen. Ähm, also. Eigentlich war das so ein kleines Experiment, was im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert hat. Und es war auch stellenweise wirklich ziemlich laut alles. Insbesondere mit diesem ganzen Kuhglockengeklapper.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch so der Unterschied zu, weil die Leute ähm, so auch, die die vielleicht auch nicht gemacht haben, gesagt haben, oh, naja, das ist ja wie Klatschpappen. Nee, ehrlicherweise ist es überhaupt ja nicht. Weil alle so sich... Also, die Leute haben sich überlegt, wie kann ich einen Sound machen? Ich glaube, da war auch eine Feuerwehrsirene dabei. Ja, da so dabei. Da ein dabei. Da war alles Mögliche dabei. Da waren Kochtöpfe dabei. Da waren Trommel dabei.
0: Nee, Nebelhorn, ich, oder?
1: Ich weiß es nicht genau, oh, aber das war tatsächlich, also, irgend so ein Sirenenteil. Also.
0: Ich wollte jedenfalls immer zur Seite gehen. Auf hm.
1: alle Fälle japelt sozusagen eine interessante Geräuschkulisse, die einfach nur gesagt hat, wir improvisieren uns jetzt hier was. Und ja. das ist deutlich was anderes als Klatschpappen.
3: Also. Das ist das nicht nur was anderes, das. Ja. Äh, das ist nee. sogar das Gegenteil von Klatschpappe, weil bei Klatschpappe ist ja das äh, Problem bzw. das Wesentliche daran, dass die Leute von sich aus äh, entweder nichts machen oder ihnen nicht zugetraut wird, irgendwas zu machen und man ihnen deswegen äh, eine Weise äh, irgendwie äh, Krach zu machen aufnötigt, äh, am besten dann halt noch mit irgendwelcher sinnlosen Werbung drauf oder eigentlich immer. Ähm, und das ist ja, äh, dass man halt irgendwie jetzt äh, für das Bedürfnis, äh, die eigene Mannschaft anzustützen, halt irgendeine Form sucht, äh, die ja halt zufällig jetzt gerade nicht die eigenen Stimmbä Stimmbänder sind, das ist ja genau das Gegenteil davon. Genau das, äh, was irgendwie äh, cool darin ist, sich halt irgendwie eine kreative Form äh, auszusuchen.
1: Fand ich auch. Und ich, also ich, ja, nicht singen ist doof, also das ist überhaupt ja keine Frage, aber äh, wie die Leute damit am Ende umgegangen sind, das fand ich echt gut. Also das war halt, aber, hm? ähm, wenn man jetzt permanent eine Maske tragen muss, wie läuft es denn dann
2: mit der Verpflegung ab? Ja, also dazu im darf man ich ja glaub, immer die Maske absetzen. Darf man am Platz dann absetzen, ja. Ja. Also also ich also ich habe zum
0: Trinken tatsächlich, also haltet euch fest, äh, kurz die Maske immer beisetzt. Ja.
2: Nee, weil Im Pallercast, glaube ich, war das. Da haben sie nämlich erzählt, dass bei denen im Stadion extra Zonen eingerichtet sind jetzt, wo man rauchen darf und wo man essen und trinken darf. Und äh, ja, am Platz dann halt wieder die Maske aufsetzen, was dann halt zu den Szenen führt, dass man unten am Spielfeld dran steht und raucht, was natürlich wahrscheinlich für die Spieler total geil ist.
0: Super stark. Rauchbereich
2: Bereich so. ich hatte in, in direkt in der Bande. Ja.
1: Ich hatte in dem Bereich, wo ich stand, aber den Eindruck, dass die Leute gesagt haben, ach naja, wisst ihr, wenn ich das mit der Maske machen sollen, ist mir das so umständlich, dann lasse ich das mit dem Bier. Also da haben die Leute um mich rum relativ wenig gegessen und getrunken. Die paar, also wirklich aber eine überschaubare Handvoll, die sich dann innerhalb Zeit wird geholt haben. Das ist jetzt doof für den Caterer, muss ich ehrlicherweise mal sagen. Aber ich glaube, da haben alle so gedacht, so, na, ich weiß jetzt nicht, wie das so genau laufen soll, der mag es lieber ja nicht. Und äh, das Bier war auch alkoholfrei, oder? Ja, ja. Und ja. dann war ist dann, dann ist der Reiz auch ja nicht so groß, also dann musst du schon dollen Durst haben, wo du sagst, oh naja, kann ich auch einfach nachher ein Bier trinken oder so, also das kann ich dann auch anders lösen. Und deswegen war das tatsächlich ja nicht so sehr und wenn, dann haben die Leute halt tatsächlich für den Schluck mal kurz äh, die Maske äh, weggezogen und dann aber die sofort wieder aufgesetzt. Also hm. das war, das zumindest, wie ihr sagt, da hinten neben in dem Block, neben dem Gästeblock, war das Super diszipliniert. Also das, das fand ich erstaunlich, weil da waren auch sehr viele Ordner, fand ich, also so vergleichsweise, die auch ähm, immer rumgegangen sind und geguckt haben und auch im Zweifel die Leute angesprochen haben. Und aber ich hatte auch den Eindruck, dass alle von sich aus gedacht haben, selbst wenn sie nicht davon überzeugt waren oder so, sie gesagt haben, ja, äh, bevor wir ja nicht mehr kommen können, machen wir das halt. Wenn das jetzt nötig ist, damit wir, damit wir weiterkommen können, dann ist es eben so. Und hat mich schon sehr beeindruckt, weil ich den Leuten so viel Selbstdisziplin ja nicht zugetraut habe. Fand ich gut.
4: Gar nicht so scheiße, die Union, aber. Nein, das ist so nicht, aber es gibt ja auch
1: immer Leute, die sagen so, ich akzeptiere das alles nicht, ich finde das doof und ich mache das einfach nicht, aber ich glaube, das wussten eigentlich alle auch so, was auf dem Spiel steht und ähm, ich glaube auch, dass den meisten klar ist, wie die Lage in Berlin gerade so ist und dass das nicht geil ist und ähm, dass die auch deshalb gesagt haben, gut, ich, ich, die, man macht das ja auch für sich selber, also ich habe tatsächlich im Stadion gar nicht gegessen und getrunken und habe einfach meine Maske aufgesetzt und aufbehalten. Fertig, da kannst du ja nichts verkehrt machen. Und ich glaube, das haben auch einfach mehr Leute genauso gesehen, weil das so der unkompliziertere Weg ist und zu sagen, also du gehst ja da nicht hin, weil du was riskieren willst, sondern du gehst ja da hin, weil du Union sehen willst und du sagst dann, ich halte mich einfach an die Vorschriften, die da sind und dann ist gut.
0: Ich habe nochmal nachgeschaut, übrigens kurz, ähm, der kein Ausschank von Alkohol hat sich die DFL selbst ja auferlegt als Regel aber nur bis 31.10.2020. Also sollte dieses Jahr noch ein Spiel <lacht> stattfinden mit Zuschauern. Ich glaube nicht, dass es da trotzdem Alkohol gibt, aber vielleicht verzichtet die DFL da nicht freiwillig drauf. Man muss ja jetzt aber auch nochmal
4: sagen, dass natürlich eure Sicht völlig verblendet ist und das einfach mit der Realität nichts zu tun hat. Denn wenn man so dem Nachrichtendiskurs und vor allem dem Twitter-Diskurs folgt, war es natürlich klar, dass diese ganze Veranstaltung eine einzige Corona-Leugner-Demo war und wir uns irgendwie allen äh, Gesetzen der Normalität und Vernunft widersetzt haben.
2: Ja, mhm. Grüße an die Hertha-Mitgliederversammlung heute. Das ist jetzt auch kein Schwein. Also, so, also können wir weiter
4: Ja, also ist, ist ein, kein ein unfassbares Gehälte irgendwie. Ja. Ja, ja,
1: aber das ist halt auch immer so, das, was man mitkriegt. ne? Also das, was den Leuten so im Bewusstsein ist und das, was. Äh, also, ja, genau. Also, Fußball, das schreibt sich immer so leicht und produziert halt ganz viele Bilder. Äh, wer außer Mitgliedern hier zu einer Mitgliederversammlung, keine Sorge, interessiert niemand. Ja. wird einfach nicht wahrgenommen. So. Also
0: ich würde das vielleicht anders sagen, es gibt halt Bilder, die produziert werden und die bekommt man mit bestimmten Nachrichten nicht überein und das kann ich auch nachvollziehen, wenn einem ähm, die Bundeskanzlerin äh, wiederholt jetzt im Podcast äh, sagt, hier reduziert eure Kontakte und äh, meidet Veranstaltungen und ich weiß nicht, ob jetzt jede Person das wahrnimmt, was die Bundeskanzlerin sagt, aber wenn man einfach bloß davon ausgeht, Leute schauen das und sehen dann meinetwegen so eine Fernsehkamera oder eine Aufnahme vom Stadion bei Union, so von der Seite gefilmt oder wie auch immer, dann sieht das halt erstmal komisch aus. Und es macht sich dann halt, also diese Mühe, sich ähm, hinzusetzen und zu sagen, okay, ist das jetzt hier den Regeln entsprechend? Ja, nein und so weiter und so fort. Und wir hatten ja diese Woche da auch ein paar ich sag mal, so ein leichtes Blame-Game oder Schwarze Peter zuschieben, wie auch immer man das nennen mag. Da, Hier äh, ähm, äh, Durch die äh, Regierung in Berlin. Das ähm, würde ich jetzt aber auch nicht so, das ist dann halt so, das muss man dann auch mal aushalten, glaube ich. Union hat da, glaube ich, diesen Move gemacht mit äh, Maskenpflicht für alle am Platz und dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Also einfach auf den Bildern, obwohl das ja effektiv, die Leute sind ja trotzdem in Abständen zueinander und so effektiv völlig
1: äh, Ja und interessanterweise haben das äh, immer noch die meisten nicht wahrgenommen, weil ich auch äh, bemerkenswert fand, wo ich dachte, warte mal, du hast nicht nur bessere Hygienevorschriften oder bessere Hygienekonzepte als in jeder verdammten Fußgängerzone, in jeder Schule, in jeder, also überall eigentlich, Und du machst mehr als das, und trotzdem sagen die Leute, das da ist aber das Problem. Wo ich denke so, ähm, ja gut, dann kann man denen auch nicht wirklich helfen, aber es sieht halt doof aus, immer noch. Ja. Oder
2: die zoomen halt beim Foto so weit ran, bis sie so die eine Person finden, die gerade die Maske nicht auf hat, wo man sich denkt so.
0: Ich habe mich beim Biertrinken immer umgedreht, damit mich keiner vom, <lacht> ja. von der Kamera äh, filmt, wie ich die Maske <lacht> Ja, Aber Scheiß. hinter dir
2: fotografieren sie nicht.
0: Naja, es sind Unioner.
2: <lacht> ja, das Foto war auch von dem Unioner.
3: Handy weg.
0: Ja, genau, genau. hängen im Block. Endlich haben die Grundsätze der Weltseite auch einen Effekt. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß, also das war interessant und äh, das Spiel hat es zum Glück auch so irgendwie hergegeben, dass man da auch so sehr viel Anlass hatte, ähm, weiter anzufeuern, also so spielbezogenen Support zu machen, das war schon ganz okay, das hätte auch echt blöd ausgehen können. Und ähm, insofern war ich, ehrlich gesagt, ganz froh. Ich kann, wie gesagt, jede Person verstehen, die sagt, sie geht da nicht hin ins Stadion. Das ist ja dann halt auch ähm, eine Entscheidung, die man halt dann jeweils irgendwie trifft. Aber für mich war es halt ein rechtssicherer Ort. Ja,
1: auch sonst Also nicht nur rechtssicher, sondern tatsächlich auch mal, wo sich einfach alle Mühe geben haben. Und das ist ja tatsächlich, das, was ich sonst im, im Alltag vermisse, wisst ihr? wo ich sage... Da haben, da haben so viele Leute auch drauf geguckt und auch deshalb, aber, aber da haben auch alle irgendwie ein Bewusstsein dafür gehabt, was jetzt gerade adäquat ist, weil das auch irgendwie durchgesickert ist, dass Union da schlecht aussieht. Auch, also, das will man dann auch nicht auf sich sitzen lassen. Und ich glaube, dass das tatsächlich dann außerhalb des Stadions ein bisschen, ein bisschen anders ausgesehen hat hinterher, so. Äh, das weiß ich nicht, weil ab irgendwann hast du natürlich auch selber die Verantwortung zu sagen, ey, wie mache ich das jetzt? Muss ich jetzt unbedingt mich in Zitränge begeben? Muss ich mich jetzt noch irgendwo mit drin drängeln? Oder kann ich auch einfach mal mich noch, weiß ich nicht, mit zwei Leuten unterhalten und irgendwie draußen ein Bier trinken und gehe dann nach Hause? Also ab irgendwann muss man dann auch sagen, ich lasse jetzt mal los, so, und überlege selber, was sinnvoll ist. Aber das hat jedenfalls nichts mit dem zu tun, sag ich mal, was, was Union als Veranstalter gemacht hat. Ich finde, dass Union als Veranstalter alles richtig gemacht hat.
0: Ja, also wie gesagt, die Kritik, überhaupt eine Veranstaltung zu machen, verstehe ich auch, aber dann muss man halt die Regeln anders regeln. Ähm, okay. Wenn wir nochmal so ein Spiel bekommen, kriegen wir dann so ein Notenheft, wo dann halt so ein morse alphabet ist für Unioner, also die Lieder in Klatschrhythmus oder so?
1: Ich weiß nicht, also ich fand ja eigentlich, dass die in Süd funktioniert. Ich habe dir ein paar geschickt, ich weiß nicht, hast du mal gehört? Also ich fand, dass das meiste recht gut wiedererkennbar war.
0: Das war nur in unserem Intro.
1: Ja, aber doch nicht alles. Okay. <lacht> ich war ja, da war ja verschiedene dabei. Also wir konnten am Ende sehr gut Fußballgott klatschen. Wir konnten hier regiert der FCU ganz hervorragend klatschen. Wir konnten, na die ganz klassische Eisern Union Ach, also ich fand, wir waren schon gut dabei, also ich habe recht viel erkannt. Es gibt halt auch so irgendwie Dinge, die einem Schalala entsprechen, ähm, die haben dann einen eigenen Rhythmus, aber der ist so, wo du denkst so, ah, ja, okay, ich weiß, was die da tun, kannst du auch gleich mitgehen. Hm.
4: Ich komme vor wieder Wall auf Schule. Ja, ich ja, könnte mal ein
3: Schalala klatschen, ein, ein bitte. Bisschen,
1: ein bisschen war das auch so, meinen eigenen Namen kann ich noch nicht, aber Union kann ich schon ganz gut.
3: Also ich kann bestätigen, dass das durchaus äh, selbst... Äh, äh, beim Fernsehgucken äh, ein bisschen ansteckend war, was äh, also das Problem äh, oder was bei mir nämlich der Fall war, dass ich vor meinem äh, Fernseher saß und mir das Spiel angeguckt habe und da ein Zollstock rumlag und ich dann auch irgendwann nervös wurde und dann angefangen habe, mit diesem Zollstock irgendwie rumzuspielen <lacht> und vielleicht auch mitzuklatschen. <lacht> ähm, aber gegen äh, Klatschpacken äh, sein. Naja, oh was ja <lacht> rein formmäßig <lacht> relativ nah an die Klatschpuppe ankommt, aber die richtige Version ist, <lacht> wie wir vorhin schon erklärt haben.
4: Oh man, home clutch Pupping ist, killing so Stadionatmosphäre.
1: Ja, oder Nachbarschaftsdefüge, man weiß es nicht.
0: Ja.
3: Lieber, dass wir wg leuten hier ausgezogen sind. Ja. Das hat,
0: das <lacht> Daniel, das ist eine ganz große Therapiestunde hier. Wir werden da ganz viel lernen. Noch. Aber dann können wir ja mal zu diesem Spiel gehen. Das war ja gar ja, nicht ja. so schlecht. Nee, das ist,
1: Und das ist das Schlimme daran.
0: Ich hätte jetzt ja, gesagt, ja klar, also es war ein tolles Spiel, aber Union hat ja wieder Viererkette gespielt. Und ich überlege jetzt, ob man jetzt prinzipiell zur Viererkette rübergeht oder ob man das weiterhin so situativ macht. Und wer könnte mir das nicht besser erklären als Daniel?
3: Urs Fischer. Also könnte es sicherlich besser erklären. Ich glaube, da waren jetzt die Verneinungen falsch. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich hatte ja letzte Woche äh, hier noch äh, gesagt, dass ähm, das sicherlich auch was mit dem zur Verfügung stehenden Personal zu tun hat. Dann hat Urs Fischer gesagt, nee, das hat überhaupt nichts mit dem zur Verfügung stehenden Personal zu tun. Ähm, ich weiß es nicht. Also ähm, Ich glaube halt, dass einfach äh, vielleicht auch ein Grund, dass sie das gerade so machen, ist, dass das im Mittelfeld halt äh, in der Konfiguration ganz gut funktioniert, äh, dass die ähm, dass die äh, Außenverteidiger trotzdem das äh, beitragen, was sie als Flügelverteidiger gut beitragen, dass trotzdem die Flügel doppelt besetzt sind mit den äh, du hast es äh, eben glaube ich irgendwie schon mal gesagt äh, oder nee du hast es heute in Self Union geschrieben, wie beeindruckend du es fandest, äh, wie gut Union äh, schnell nach vorne kommt, da hilft es natürlich auch bei, dass man äh, auf dem Flügel zwei Leute hat, äh, von denen den dann schon mal starten kann und diese Präsenz hat äh, also ich glaube da funktionieren einfach ein paar Sachen zusammen so ganz gut, dass jetzt eigentlich gerade kein großer Grund wäre, daran was zu ändern. Es ist halt die Frage, wie man dann Nico Schlotterberg wieder einbaut, wenn er wieder zur Verfügung steht. Weil, dass man das tun sollte, finde ich schon. Andererseits haben wir jetzt gerade in dem Spiel auch wieder vor allem Marvin Friedrich, aber auch Robin Knocher auch mega gut gespielt.
0: Ja, dann kommen einfach drei Leute rein, die mega gut spielen. Ja. muss man vorne halt aber, einen runternehmen, der nicht trifft. <lacht> Mal total populistisch also, jetzt hier so.
3: Ja, ich weiß nicht so genau, was ich da jetzt so sagen soll. Also äh, Stotterberg statt Proyanpalo oder was. Ähm, der übrigens auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, fand ich. ein äh, Bisschen glücklos, wie man so sagt und äh, damit manchmal dann schlecht meint, aber in dem Fall wirklich eher so glücklos.
0: Ja, das, das war schon Pech für äh, palo dass er der Ball noch von der Linie gekratzt wird. Also das. Ja,
3: na, wobei der Ball nicht Richtung Tor geflogen ist, ähm, den du meinst, äh, bei der guten Chance nach vier Minuten oder so. Äh, und dann hat er ja noch ein paar Kopfbälle gehabt, die äh, nicht ganz gefährlich kamen. Einmal, weil er einfach ein bisschen zu hoch war, der Ball, sodass er keinen Druck drauf gekriegt hat. In sehr guter Position. Ähm, ein Flugkopfball nach einer schönen Flanke von Geraldo Becker. Das war schon alles okay. Ähm, fehlt noch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Manchmal äh, äh, könnten die Situationen noch ein bisschen äh, zwingender herausgespielt sein. Äh, und manchmal fehlt einfach wirklich ein bisschen Glück.
0: Redet mal weiter. Aber will, eigentlich waren wir ja noch bei der. Hm? Hm? Tim ist gerade rausgeflogen. Ich, redet mal weiter.
3: Ja. Eigentlich waren wir ja noch bei der grundsätzlichen Spielanlage von Union, die halt echt sehr überzeugend war und ich habe mir dann eben das Spiel nochmal so ein bisschen angeguckt und habe versucht zu verstehen, was eigentlich daran so gut war und so komplett habe ich es noch nicht verstanden, was quasi die aktuellen Stärken von Union sind. Also ist natürlich klar, dass sie immer noch das gut machen, was sie die ganze Zeit schon unter Ostfischer gut machen, also die Präsenz in den Zweikämpfen, die ähm, äh, ja, Ekeligkeit, die ähm, äh, Kompromisslosigkeit, äh, auch im Spiel mit dem Ball jetzt mittlerweile, ähm, also da gibt es ja viele spielerische Ansätze, aber trotzdem hat auch eine klare Linie, halt so gut wie möglich vertikal zu spielen. Ähm, das ist schon alles klar, aber ähm, so, so ganz verstanden habe ich noch nicht, äh, wie sie eigentlich dazu kommen, dass sie so ein Spiel dann phasenweise so beherrschen wie gegen Schalke das Phasenweise der Fall war, wie es gegen Freiburg jetzt der Fall war und wie es gegen Mainz irgendwie die ganze Zeit der Fall war. Ähm, also ich, äh, ähm, natürlich ist äh, das mit den Zweikämpfen nur kann man so leicht vor sich hin sagen, aber es ist natürlich in der Praxis immer schwer, das äh, wirklich so umzusetzen und verlangt viel, äh, viel gute taktische und viel gute physische Arbeit vor allem. Aber was jetzt quasi der taktische Schlüssel ist, dass sie das gerade gut hinkriegen, habe ich noch nicht ganz verstanden. Äh, müssen wir vielleicht doch mal Ostfischer äh, einladen und um das äh, uns mal erklären. lassen. Also.
0: Aber ist es nicht ähm, vielleicht einfach so der Fall, dass durch die Zugänge eine höhere spielerische Qualität hinzugekommen ist? Also gerade was so Ballverarbeitungsspielerisch Probleme, äh, Situationen lösen, also gerade diese Pressing-Themen, da, da, da kriege ich manchmal den Mund nicht zu, wie sie die äh, spielerisch lösen wenn sie da versucht wenn da versucht wird, sie zuzustellen und anzulaufen, wo vergangene Saison dann häufig der lange Ball dann besucht wurde, was auch völlig okay ist, ist das Ding erstmal dauernd weg. Und jetzt wird es ja im Prinzip fast gar nicht so gemacht. Und du siehst ja dann eher, wenn dann mal so ein langer Ball doch kommt, dann sagt gleich Max Ruse, Leute, bringt mir nichts. Ja, das war so in dem Spiel auch zu sehen. Und da bin ähm, ich schon so beeindruckt und überlege halt, ob das zum Beispiel auch daran liegt, dass der Torhüter viel stärker spielerisch einbezogen wird und dass das vielleicht ein Element war, was bei Rafa Gikiewicz so nicht funktioniert hat.
3: Hm. Ja, der Andreas Lute-Teil davon ist äh, ganz interessant. Äh, ist mit, also äh, wir werden jetzt nicht so viele Szenen äh, präsent, wo er tatsächlich quasi den Ball von Feldspielern bekommt in Situationen, wo das anspruchsvoll ist und den anspruchsvoll weiterspielt. Also wenn es wirklich knapp wird, dann wird schon noch weggeschlagen, aber die Quote von langwellen ist sicherlich schon geringer als bei Rafa Gikwitsch. Aber ansonsten würde ich dir da total zustimmen, indem du das sagst, nur dass ich ja gar nicht so unbedingt das an den Neuzugängen festmachen würde, weil ich finde, dass vor allem halt ja, klar, äh, Knochen macht sich da ganz gut, äh, Kruse hat natürlich auch einen Einfluss, aber ich bin vor allem von äh, Robert Andrich beeindruckt äh, und ein Stück weit auch von äh, von Friedrich, aber vor allem Andrich hat eine ganz andere spieler pr spielerische Präsenz als noch in der letzten Saison. Das finde ich äh, richtig, richtig krass gut gerade. Also die Ruhe, die der hat, das Selbstvertrauen, das er hat, die äh, Zielstrebigkeit der Bayern hat, ähm, die sich jetzt halt nicht mehr nur auf Tacklings bezieht, also Letztes Jahr ist ja auch schon nicht so, es also wäre jetzt auch unfair, das so zu verkürzen. Hast du ihn aber gerade Pfeilbeil genannt? Und... Nein, <lacht> ich habe gesagt, ich will das nicht verkürzen. Weder mit einem Pfeilbeil äh, noch mit irgendwas anderem. <lacht> ähm, ja, aber es ist gerade echt richtig, richtig gut und äh, ist gerade wirklich äh, der zentrale Spieler in dem Spiel von
0: Union. Ja, das darfst du jetzt auch nicht so laut sagen, weil gerade in dem Bereich, also wenn die äh, Spieler ja verletzt sind, wir haben das ja jetzt gerade schon wieder im äh, zentralen Mittelfeld, da ist ja Union nicht so dick besetzt. Also ich war, habe erst überlegt ähm, im Spiel, ja, wen will denn der Trainer jetzt noch einwechseln? Dann fiel mir ja, Sebastian Griesbeck gibt es ja noch. Aber dann ist auch in der Gelände erstmal. Ja. Also einen Verletzten kann man irgendwie auffangen, aber danach wird es echt dünn.
3: Bald Glück, dass äh, prümmel und Gentner nicht gleichzeitig verletzt wurden.
0: Ja, also da, das ist, glaube ich, so wirklich die Achillesferse im, in Unionsspiel. Aber vielleicht gibt es dann halt, mein Gott, dann spielt halt Robin Knoche oder Nico Schlotterbeck ein bisschen weiter vorne. Das kriegen die schon hin. Naja, ja, ich weiß es nicht. Also was macht also. man sonst? Innenverteidiger nach vorne schieben, oder? Auf die Sechs? Ähm, wenn es im das, Mittelfeld eng wird, im Zentralen.
3: Ja, das wäre sicherlich eine Notvariante. Ähm, ich bin mir aber nicht ganz sicher, äh, wer davon wirklich in Frage käme. Ähm, also werde jetzt nicht präsent, dass irgendeiner von denen das schon mal gemacht hat. Ähm, jedenfalls nicht auf Bundesliga-Niveau. Also ich weiß nicht, äh, was die Lösung wäre, wenn man da wirklich mal in ein Problem kommt.
0: Ja, also das ist so... Der Mannschaftsbereich jedenfalls, wo ich die ganze Zeit so na, Fingers crossed halte und hoffe einfach, dass nichts Schlimmes passiert und dass jetzt bei Grisha Prömel zum Beispiel auch nicht die Verletzung von der vergangenen Saison irgendwie aufgebrochen ist. Wir wissen ja nicht, was er hat. Insofern ähm, Daumen gedrückt, aber das, du sagst ja natürlich, dass äh, dieses Spielerische, dass du es das nicht ganz so beschreiben kannst und es gibt ja auch Sp zum Beispiel Seiten, ähm, rechts mit Geraldo Becker und Christopher Trimmel, wo das auch sehr gut funktioniert, wo natürlich dann halt so für so eine, ähm, wie sagst du immer, Klatsch-Pass-Kombination mhm. ähm, ja auch noch ein Mittelfeldspieler äh, durchaus eingreift. Aber das ist so schnell und äh, mir gefällt Geraldo Becker wirklich von Spiel zu Spiel immer mehr dort, weil ich merke, dass der einfach in der vergangenen Saison mal von seiner Verletzung dann noch abgesehen, das war einfach nicht sein Spiel. Also das ist, da konnte er seine Stärken, die er hat, also über dieses Tempo mit dem Ball auch, das überhaupt nicht so ausspielen. Und wenn er, der ist schon ein bisschen zielstrebiger geworden als meinetwegen noch im ersten zwei Spielen. Aber wenn er da noch ein bisschen mehr zulegt, also weil das ist ja so das Thema, was du vorhin noch gesagt hast, dieses, die Chancen vielleicht so gestalten, Union hatte viele Torschüsse, aber es waren jetzt nicht so viele aus unfassbar vielversprechenden Situationen, die dann auch vom Torhüter gehalten werden mussten. Wenn man die einen Tick besser noch ausspielt, diese Sachen, oder hat selbst den Abschluss sucht, hat er jetzt auch einmal mindestens gemacht in diesem Spiel, dann wird das, glaube ich, nochmal richtig gut. Bin tatsächlich wirklich beeindruckt. War ich sehr skeptisch Anfang der Saison. Mich immer gefragt, was ja, sie da also sehen.
3: Das hat sich ja auch nicht komplett angedeutet äh, der Saison. Also, und äh, ich fand auch, dass äh, auch ein paar gute Sprints nach hinten mittlerweile dabei waren. Also ja, äh, absolut stark äh, starke Leistung von, äh, von Geraldo Becker. Auch wenn man sagen kann, hier und da äh, gibt's es äh, Entscheidungen, die sicherlich noch besser äh, sein können, äh, um Strafraum rundherum, aber ähm, auch die Qualität der, äh, der Flanken, die, äh, die kommen, ist hat sich, glaube ich, äh, deutlich verbessert. Also, ja, da ist äh, äh, auf jeden Fall einer der auflängeren Spieler ähm, neben Robert Andrich.
0: Nadine, wie hat mhm. dir denn das Spiel so gefallen? Oder was ist dir aufgefallen?
2: Äh, ich habe nicht das komplette Spiel gesehen, aber ähm, jetzt, was Daniel auch zuletzt gesagt hat mit Charlotte Becker, äh, finde ich halt auch, dass der sich irgendwie deutlich verbessert hat in den, in den Spielen jetzt. So. Ähm, ja, war halt ein bisschen, bisschen Pech bei, bei den Abschlüssen teilweise und ich glaube, wir müssen da einfach noch ein bisschen mehr aufs Tor schießen, um halt auch wirklich Torchancen zu bekommen.
0: Das, das bringt mich halt zu einem Punkt, ähm, dieses, wenn die Leute, also in, in Freiburg hatte so, glaube ich, so nach 20, 25 Minuten sich halbwegs gefangen in diesem Spiel. Also nicht, dass sie dann gut gespielt hätten, aber sie waren dann halt so, dass da hinten nicht mehr so viel passiert ist. Und da gab es so Situation, wo man dann einfach rufen wollte, schieß doch. Also ich erinnere mich wie Marvin Friedrich zum Beispiel da so am Strafraum lang. Ich hätte man gesagt, spaziert ist, weil er wurde ja gar nicht angegriffen. Und dann einen Mitspieler gesucht hat. Und ich glaube, die Spieler haben vielleicht schon im Kopf, dass sie, wenn sie im Strafraum sind und von dort schießen, natürlich eine bessere Chance haben, ein Tor zu erzielen, als wenn sie es von außerhalb machen. Aber ich hätte mir manchmal gewünscht, sie machen es von außerhalb. Also Robert Andrichs Tor dann dennoch aus der zweiten ja, Reihe quasi. das
2: Problem ist halt auch, wenn du gar nicht schießt, schießt halt erst recht kein Tor, ne?
3: <lacht> <lacht> ja, Die ist Philosophical ja so. Truths, aber ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich äh, also man kann jetzt nicht sagen, dass Union zu wenig Abschlüsse von außerhalb vom Strafraum hatte. Äh, hatten sie nämlich zwei, vier, sechs, acht, neun. Das ist schon nicht so wenige. Ähm ja, wie gesagt, ich wollte das ja jetzt auch nicht so kritisieren. Ich wollte jetzt halt nur sagen,
2: so wenn man gar nicht schießt, ne, dann kommt halt nichts. Aber ich finde auch in der Defensive waren wir teilweise, ähm, also phasenweise nicht nicht ganz wach. Auch vor dem 1-0, vor dem Gegentor hat man es ja auch äh, Gesehen, dass da wieder mehr zugeschaut wurde und dann fällt halt natürlich auch direkt das Tor.
3: Aber das war doch voll die Ausnahme, oder? Also ich, also ich fand, das war in ganz wenigen Situation, auch mit der, mit der unglücklichen Aktion von Ingwertsen war das, ne? Der den Ball hm. spielt. Und danach sind seit dann in keinen Zweikampf mehr gekommen, aber ich finde, das war. Die sind wirklich, nicht gegangen,
2: die sind nicht in den Zweikampf gegangen, meiner Meinung nach. Na,
0: da waren zwei Spieler, also mit Ingwertsen und glaube ähm, Lenz. Die waren sich da auch nicht ganz einig, wer den Ball da holt. Und die standen dann halt blöd und ähm, ja. Das war dann halt, also würde ich jetzt auch so eher sagen, da, das war ein bisschen unsortiert und der Schuss von Grifo, der war halt dann am Ende einfach richtig Glücklich. gut. Okay. <lacht> <lacht> Glücklich, richtig ja. gut. Das ist so die Spannweite. Ähm, ich würde sagen, Das aber.
3: schließt sich ja nicht aus gegenseitig.
2: Wenn du ihn fragst, sagt er, der wollte den genauso machen. Hm.
0: Also Grifo würde ich das sofort glauben.
2: Ich kenne ihn zu wenig.
0: Ich glaube, der ist schon ähm, keiner von den Schlechten mitten Ja,
3: also ähm, aber wenn man jetzt nochmal generell quasi sagt, äh, wie das defensiv war, also Freiburg hatte ja in der ersten Halbzeit tatsächlich quasi nur diese Chance, ähm, aber in der zweiten Halbzeit dann schon noch so ein paar Situationen, aber das waren halt auch, äh, also ein paar wenige davon waren, wo sie einfach schneller und besser kombiniert haben, als Union äh, verteidigen konnte. Das kam schon ein paar Mal vor, aber äh, häufiger war es, dass sie halt auch irgendwie ähm, gute, lange Bälle diagonal auf die Außen gespielt haben äh, oder halt mal gekontert haben. Äh, das waren eigentlich so die die Wege, wie äh, Freiburg zu Chancen kam, aber das war halt wirklich selten. Also und vor allem äh, musste Freiburg da schon Dinge gut machen, äh, um in Situationen zu kommen, wo Union nicht in die Zweikämpfe kommt. Also wirklich äh, gute Kombinationen spielen, starke, äh, äh, also schnell gespielte äh, mit Zug äh, angenommene äh, lange Bälle spielen. Also ich finde, wenn man äh, wenn man eine Mannschaft äh, darauf beschränkt, mit den Mitteln zu Chancen zu kommen, dann funktioniert das defensiv, glaube ich, schon ganz gut. Also, Expected Goals mäßig hatte Freiburg äh, in allen Berechnungen so 0,3. Ähm, das, äh, ja, ist vielleicht in dem, für das spezielle Spiel vielleicht noch eine minimale Unterschätzung, aber ähm, fand ich, äh, gab schon so ein bisschen die, äh, das Kräfteverhältnis ganz gut wieder. Also, ich finde, äh, defensiv war das ziemlich stabil.
0: Fand ich auch, beziehungsweise waren dann halt also die Absicherungen ganz okay, weil Freiburg ja auch nicht mit fünf Leuten dann gekontert hat, sondern zwei, drei. Und da hat in fast jeder Situation die Zuordnung dann gut gestimmt, beziehungsweise wurde dann halt der Ball ähm, abgefangen noch. Das war, glaube ich, nur einmal der Fall, wo Andreas Lute nochmal richtig äh, retten musste. Aber sonst ist der nicht mal in so richtige 1 gegen 1 Situation gelaufen. Insofern, das war tatsächlich äh, gut. Ich hatte nur so ein bisschen so ein wackeliges Gefühl in der zweiten Halbzeit zu Beginn. So in den ersten 15 Minuten. Wo das, was du gerade beschrieben hast mit den Diagonalbällen, wirklich sehr auffällig war. Und da hatte Union dann auch nicht so ein gutes Mittel dagegen erstmal. Hatte ich erst überlegt, ob Freiburg irgendwas umgestellt hat, aber. Ich stehe ja da immer so schlecht. Ich erkenne das nicht so gut, Daniel. Nee.
4: Also um vielleicht noch mal so einen optimistischen Blick ja. äh, auf das Spiel äh, zu werfen, weil ich war ja jetzt nicht so richtig beunruhigt. Klar hätte man gewinnen können, hätte man gegen Schalke auch äh, gewinnen können. Hätte hätte Fahrradkette äh, wissen wir ja auch, aber äh, gab auch Situationen äh, in den letzten Jahren, wo Union so ein Spiel auch mal hergeschenkt hat. Und das ähm, drohte ja nun wirklich nicht. Man könnte vielleicht sogar sagen eigentlich war Union die stärkere Mannschaft, was ja an sich schon mal ganz bemerkenswert ist. So, da kommt dann so Freiburg und dann ist Union mal so die stärkere Mannschaft. Das war auch schon gar nicht mehr, gar nicht mal mehr so überraschend. Also, das hat sich auch irgendwie angedeutet. Gab jetzt keine Garantie dafür, aber wir haben eigentlich eine relativ stabile Entwicklung bisher gesehen in dieser Saison, würde ich meinen. Wie auch in der letzten Saison. Nur eben rein punktemäßig sogar noch erfolgreicher. Und ich würde mal meinen, okay, Union war jetzt so vielleicht so 25 Prozent besser als Freiburg. Und die haben dann aber nicht gereicht, um noch dieses eine Tor zu machen. Wäre das jetzt gefallen, ja, wäre der Kopfball von Marvin Friedrich reingegangen, äh, die paar Meter, den einen Meter, den es vielleicht gebraucht hätte, unsere komplette Bewertung des Spiels würde auch entsprechend kippen. Ja, am Schluss ähm, haben sie noch Druck gemacht und dann hat es ja funktioniert und äh, <lacht> weißt du, so sind wir. Ja.
3: Nee, also ich zumindest äh, äh, glaube ich nicht, weil mich ärgert ja gerade, dass für die gute Leistung äh, keine drei Punkte rumkamen, weil... Ähm,
4: ja, weil sie nicht also gut genug waren. Also sie, wir, wir hätten nee, halt 35 waren, Prozent besser sein müssen. Sie
3: waren müssen. gut genug. Ähm, also
4: Nee, sie waren sie ja nicht, weil dann hätten sie ja gewonnen. <lacht>
0: <lacht> hm, nee, so einfach kann man das nicht sagen. Ja, das
4: halt Doch, so einfach irgendwie. kann man das sagen. Nein. Besser sein Nein, ist ja nicht, nicht. nur ein bisschen besser sein, sondern so viel besser sein, dass man gewinnt. Das ist besser
0: sein. Nee, dann musst du das Buch von Christoph Biermann nachher wirklich noch zu Ende lesen. <lacht> <lacht> ähm, weil du das verstehen. ist jetzt gerade so
3: das Totschlagargument, oder? <lacht> ja, klar. Also, lies
0: lies dein Biermann. Genau. <lacht> ich
4: bin schon auf Seite, na,
0: 77. Na, da, da wirst du noch einiger Mal äh, staunen und dann wirst du sagen, okay, Sebastian, ich widerrufe. Weil wie
2: ist dein Biermann, klingt fast so wie <lacht> ein neues Song auf dem Ärztealbum.
0: <lacht> nee, also es gibt halt einfach Situationen in einem Spiel, in dem, ähm, da kannst du als Trainer, als Spieler und so weiter und so fort, das passiert dann halt. Und äh, so wie du es ja gesagt hast, Geht das Ding von Marvin Friedrich rein, ja, dann ähm, freue ich mich, dass die gute Leistung von Union halt auch belohnt wurde mit dem Ergebnis.
4: Ja, da hätte ich mich auch drüber gefreut. Das ist ja gar nicht der Punkt, dass ich mich darin nicht drüber freuen würde, sondern ich habe nur gesagt, wir müssen noch sehr viel besser, besser werden als die anderen Mannschaften, als wir es bisher sind. Mhm. So, das ist eigentlich alles. und so, Das ist ja eine relativ einfache Feststellung eigentlich.
0: Ich glaube einfach, dass die vielen Chancen, die man sich erarbeitet, dass die im Zweifelsfall konsequenter genutzt werden müssen. Und sie hatten ja gute Chancen, die, diese beiden Friedrich-Dinge am Ende waren ja wirklich gut, zum Beispiel, aber auch am Anfang. Jetzt klingst du wie ein so ein Spieler im Sky Interview. Ja, ja, wir müssen unsere so Chancen besser nutzen.
1: Ja. Ja, ist aber so. Naja, naja. Aber erst, ey, Tim, in der ersten Halbzeit, ich habe wirklich fast geweint. Ja, Da haben sie das <lacht> alles vor meinem Tor gemacht und ich dachte so, hey, ich hätte jetzt endlich mal die Möglichkeit, stumm zu jubeln. Ich würde es ja nochmal ausprobieren. und mich doch bitte. Und das war, das war wirklich, da war so viel Schöne dabei. Ich dachte, da kann man mal ein bisschen nur ein Hauch jetzt hier. Das hätte ja. mich schon erfreut. Das war wirklich echt viel.
0: Ja, sehe ähm. ich auch so.
3: Und also wie gesagt, äh, um nochmal darauf zu kommen, wie viel besser sie jetzt waren, also äh, ne, wie gesagt, Expect Goals pro äh, für ein Spiel, jetzt nicht äh, komplett aussagekräftig, aber ein Anhaltspunkt, ähm, die waren jetzt bei sämtlichen Modellen irgendwie so 1,4 zu 0,3. Das ist ein groß genuger Vorteil, äh, dass man damit normalerweise ein Spiel gewinnen kann, ist aber halt auch äh, natürlich, äh, weil Fußball halt äh, ein Sport mit wenigen Toren ist, ein Bereich, wo man auch locker äh, unentschieden spielen kann. Und ähm, dass Union jetzt in der Bundesliga äh, drei Expected Goals besser ist als ein Gegner, wird halt einfach nicht so oft vorkommen. Ne, da muss schon jemand wie Meins. Äh, in der Die kommen An aber nur Person einmal in der Saison die vorbei. Adi das war schon. Und, ja, und Schalke ähm, hat man halt auch nicht genutzt. Aber, und Düsseldorf ja,
2: ist abgestiegen.
3: Äh, <lacht> ja. Das heißt, äh, ähm, man kann es natürlich jetzt äh, natürlich dann trotzdem noch aus zwei Warten sehen. Man kann sagen, ja, wir sind ja ausreichend besser und wenn wir irgendwie so weiterspielen, dann wird man äh, auch ausreichend viele von den Spielen gewinnen, um irgendwie Saisonziele zu erreichen. Man kann aber auch, äh, 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 ne, so, äh, äh, wie ist das Sp äh, Sprichwort Spatz in der Hand oder so, ne, äh, sagen, ja, ich hätte gerne für die Leistung, die jetzt schon gut war, die jetzt nicht spekulativ irgendwie für die nächsten 20 Spieltage noch hochgerechnet werden muss, sondern die ich schon gebracht habe, für die hätte ich gerne die Punkte, die ich mir eigentlich erarbeitet habe. Und ähm, dann bin ich mir gar nicht sicher, wie viel äh, Vorwürfe ich da jetzt jemand machen würde, weil Tim, du hast ja recht, dass äh, ähm, es jetzt nicht ein großer Vorwurf äh, ist, dass der Kopfball von Marvin Friedrich nicht reingegangen ist. Ne? Also Klar kann er den noch ein bisschen besser machen, kann man aber jetzt von Marvin Friedrich erwarten, dass äh, jedes Spiel ein Tor schießt, vielleicht ja auch nicht. Ähm, es ist aber trotzdem ärgerlich, dass äh, man auch aus dem Spiel nicht mehr gemacht hat, äh, auch wenn, man, wenn das niemandem schuld ist. Ne? Also,
2: ja, dann kann man Dinge, auch, die niemandem man...
3: schuld sind, aber ärgerlich sind, sind ja eh auch so ein 2020-Ding.
2: Wenn man von Marvin Friedrich verlangt dass er das erste Ding reinmacht, dann kann man auch äh, mit der Sonne meckern, dass die so tief steht und Poyan <lacht> nichts sieht und
1: deswegen den Ball übers Tor hüpft. Also macht dann genauso viel ja. Sinn, glaube ich. Nee, ich glaube, es äh, ist ja ich habe äh, für mich ist es eher so das Ding, dass ich dachte so, die Chancen sind da, die haben wahnsinnig gut gearbeitet, die haben sich ganz viel rausgearbeitet, und wenn es dann trotzdem schief wird, dann ist es niemandes Schuld, sondern das tut mir einfach für die Mannschaft total leid, weil mehr hätten sie eigentlich nie tun können, so. Ich hätte nicht gewusst, was ich jetzt da noch sagen, was, 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 man da jetzt noch machen soll, so, Die haben alles richtig gemacht, und wenn es dann trotzdem nicht hinhaut, dann bin ich einfach traurig, aber ja nicht meinetwegen, sondern weil ich sehe, was für ein Aufwand da getrieben wurde, mhm. wie gut die gespielt haben, wie, wie viel es einfach auch
3: toll war.
0: Und die genau. Spieler haben ja auch gesagt, dass sie mit dem Ergebnis da, also mindestens Adern. Ja, so ja zu sagen. nochmal,
3: um kurz äh, auf das zurückzukommen, äh, zu was äh, Steffi gerade gesagt hat. Genau alles, was du gerade gesagt hast, äh, verkörpert ja dieser äh, dieser Schuss von Marvin Friedrich ja. Äh, ja. kurz vor seinem Kopfball. Ähm, wo einerseits äh, Friedrich hat den sensationell an dem Freiburg vorbei äh, Luft äh, richtig, richtig gut. Und wo Union, ich habe nachgezählt, vorher 17 Pässe gespielt hat. Was? Also, so viel? Ja. Äh, ich weiß nicht, wie viele Beibesitzphasen von uns letzte Saison gab, wo sie 17 Pässe am Stück gespielt haben, die alle angekommen sind. Ne? Das Und, war beim äh, Aufwärmen. <lacht> ja, könnte sein, äh, wobei okay. äh, da ja viele so äh, so äh, äh, Beibesitzspiele gegeneinander gemacht werden wo es auch selten zu 17 Pässen kommt, ohne dass jemand drankommt. Aber es ist halt ein Unruh. <lacht> ähm, Trotzdem. Äh, also das war äh, halt zum Beispiel ein äh, sehr gutes Beispiel für die Spieler weiterentwicklung. und wenn das Ding reingegangen wäre, dann äh, wäre ich tatsächlich äh, auch mit meinem Zollstock, also ich denke nicht für den, äh, die ganze Zeit dieses Zollstocks gar nicht hin.
0: <lacht> Daniel, du hast dich ja vorhin bei uns im Chat so ein bisschen lustig gemacht darüber, dass ich gesagt habe, Klarer Elfmeter. Ja, als Christopher Trimmel ich da so... Ganz, äh, jetzt ganz ruhig, ganz kurz. Bevor du gleich sagst, dass ich äh, sowieso keine Ahnung habe von Fußball und so. Aber der lief halt auf mich zu, Christopher Trimmel. Und Das will man denn auch zu gucken.
2: Was ja. wollte der auf der Tribüne?
0: Und <lacht> war es bestimmt kein Elfer. Und <lacht> wird dann halt so umgeschubst. Und ich dachte halt so... Mann, das ist doch ein Elfmeter. Okay. Und jetzt sagst du natürlich, Arm war bestimmt angelegt und so weiter und so fort und deswegen nie und im Leben Elfmeter.
3: Ja, also das war tatsächlich, also wenn der Kontakt überhaupt von dem Freiburger ausging, ja doch, genau. wo ich jetzt schon mal nicht für garantieren würde, meinst, hat sich dann war das... In Müllbox, äh, oder was? Nee, er hat sich halt einen Ball vorgelegt, ist dann dem Ball nachgegangen. Äh, und äh, ist genauso, ungefähr genauso sehr in den äh, in den Freiburger reingelaufen, wie der Freiburger sich ihm in den Weg gestellt hat. Und abgesehen davon äh, war da auch sehr viel äh, Schulter an Schulter dabei, was halt äh, per Definition äh, kein Foul ist. Und noch dazu war der Kontakt vor allem außerhalb vom Strafraum. <lacht> ähm, Echt? Das heißt, also, oder ja, gut, äh, ziemlich genau auf der Linie. Ähm, Die jetzt zum Strafraum. Aber ging jedenfalls... Äh, das ist gerade aus der Zeit über nicht ganz komplett zu sehen, ich wo er losging. Gesehen. Ähm, also wahrscheinlich äh, haben sie es schon noch berührt, während er im Strafraum war, von daher wäre es dann, wenn es ein Foul wäre, wäre es ein Elfmeter. Aber ähm, war es halt einfach nicht. Also das war äh, das, ich würde sagen, war wahrscheinlich noch nicht mehr irgendwo auf dem Platz, wirklich ein Foul. Ähm, weil der Freiburger halt äh, sich nicht so sehr äh, Trimmel in den Weg steht, als er äh, seinen Laufweg kreuzt, in diesen Schulter-An-Schulter-Wettkampf äh, 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 -Schulter geht, das hat einfach kein Foul und vor allem kriegt man dafür keine Elfmeter.
0: Ja, ist ja okay. Aber ich fand das äh, derbe Ungerecht im Stadion.
1: Na, ja, immer wenn irgendjemand Christopher Trimmel umschubst, ist das Ungerecht selbstverständlich. Man muss <lacht> ja
0: dann auch ausgewechselt werden. Aber nicht wegen dieses brutalen Fouls, Daniel, sondern ähm, <lacht> weil der Muskel zugemacht hat.
3: Ja, und dann wolltest du noch eine äh, rote Karte äh, für die Situation direkt danach oder e äh?
0: gegen Avonie. Ja. Genau. Ach, das Leiburg, sah komisch Leiburg, aus. Freiburg, glaube
3: ich, einfach nur Köpfen und äh, äh, ist nicht an so <lacht>
0: Nein, also ist schon okay. Ich fand beim, halt
3: beim Radsport würde man sagen, uh, Racing-Incident, uh, keine Schuld von irgendjemandem.
0: Hm, beim Radsport, aber wir sind ja da auch nicht und um, sonst <lacht> ist es ja Fußball und es hat ja auch noch Regeln. Ich, ich war jedenfalls uh, von der Zweikampfbewertung des Schiedsrichters uh, mäßig beeindruckt und fand, dass er halt bei so Sachen wie Trikot ziehen, also das war ein Ding, das war so klar Trikot gezogen, er pfeift das auch und gibt dann keine gelbe Karte, wo ich dachte, ist das jetzt Auslegungssache oder was? Also ich dachte, es gibt dann immer eine, bei Trikot eine gelbe Karte. Und ich, vielleicht hatte ich auch schon einen Stadion-Tourette. <lacht> Weiß ich nicht. Also das war für mich jedenfalls nicht so konsequent in der Bewertung der Zweikämpfe, wie ich mir das erhofft hatte. Sagen wir es hm. so.
3: Wo du gerade die Trikots ansprichst, das, das wollte ich noch sagen, als ich irgendwie angefangen habe, das Spiel zu gucken, dachte ich so, hä, spielen wir jetzt nochmal gegen Karlsruhe? Das, ich fand diese komischen gelben Freiburg-Trikots sehen irgendwie sehr, denke ich eher an Karlsruhe. Auch wenn sie bestimmt sagen, dass es irgendwie Baden symbolisieren soll. Das
0: fand ich nur Aber ein ich, bisschen seltsam. Sind, nicht, die haben sich stellenweise Ist es nicht beides Baden?
3: Äh, ja, äh, Karlsruhe ist Nordbaden, äh, deswegen kommen die wahrscheinlich auf dieselbe Idee. Geht Aber mit so äh, gelb. <lacht> Ein baden sagt, Fand ich Freiburg selten, seltsam.
0: Weiß die die nicht, Gelbfüße, aber, äh, Entschuldigung, Nadine.
2: Die haben sich teilweise gut in die Werbebanner eingefügt mit ihrem gelben Trikots. Also es war schon okay, wenn du dann auf einmal nur Kopf gesehen hast und
3: dachtest so, hä? Der, der Yellow Screen von, vom Stabjörner. <lacht> ja.
0: Ich fand Freiburg aber, also in der... Ähm Giftigkeit hat mir das schon gefallen, ja, also auch wenn ich das halt so, wenn ich davon gleichzeitig natürlich auch genervt war, aber ich fand es halt, ähm, ehrlich gesagt, super, dass die so gegen Union spielen wollten oder mussten, wie auch immer. Hm. Die haben sich, also ich fand, die haben sich da halt in Sachen auch aufgerieben, die sie vielleicht von ihrem eigenen Spiel abgehalten haben.
3: Ja, ja, wobei, äh, nicht nur 93-Hörer wissen ja, dass äh, Freiburg auch eine gewisse äh, Giftigkeit und ja, nur an der eine, äh, Note, also ich glaube, das gehört bei Freiburg schon auch dazu, also mhm. äh, ist jetzt nicht nur Seitdem ich das Buch gelesen habe. Ich,
0: hab. ich glaube äh, zum Beispiel, dass ähm, Christopher Lenz hatte, glaube ich, so einen leichten Disput mit ähm, Christian Streich. Ja,
3: <lacht> das stimmt.
0: Da, da wär, hätte ich gerne mal kurz das Mikro offen gehabt und mir das <lacht> angehört nochmal, weil ähm, da finde ich das das finde ich mal sehr witzig, weil Christian Streich ja so als dieser eloquente Trainer, der auf alle Fragen auch wirklich antwortet, auch wenn sie nichts mehr. Das mit
3: dem Stadionvorrett hat mir ja gerade
0: schon richtig und ähm, dass man halt auch äh, quasi so dieses Two Face von Christian Streich so <lacht> mitbekommt, ja, dass er also dass er halt da vielleicht nicht ganz so eloquent ist an der Seitenlinie, um es mal so zu sagen, und nicht allen was gönnt. Ja, aber egal. Das Spiel war jedenfalls... Ähm, ähm, ja?
3: Bevor wir es abschließen, würde ich noch, äh, und wo wir gerade schon bei Christopher Lenz waren, würde ich ihm nochmal gerne einen Sonderlob aussprechen für die Defensivaktion in der 92. Minute, als äh, der eine Freiburger rechtsaußen dann nochmal in Straffung getribbelt war und äh, sich einerseits Robert Andrich ihm gut in den Weg geschmissen hat und andererseits äh, Christopher Lenz hat äh, tatsächlich... Äh, fantastisch geschafft hat, von hinten dann nochmal in diesen äh, Zweikampf reinzukommen und denen den Ball wegzuspitzeln, ohne ihn dabei zu faulen, weil ähm, das hätte sowohl, wenn man nicht diesen Zweikampf äh, geschafft hätte zu führen, als auch wenn da äh, irgendwie doch noch ein Foulball rauskommen wäre, sehr, sehr bitter werden können. Das war fantastisch gelöst für so einen in der Nachspielzeit äh, unangenehme Situation. Fand ich sehr, sehr gut.
0: Er hat ja auch die Situation mit Kevin Schlotterbeck ganz gut gelöst nach dem Sp Abpfiff, fand ich. Also als er da gecheckt hat, dass die da so lang laufen und dann so den Matador gemacht hat mit dem imaginären roten Tuch. Ach, ist ganz toll. Christopher Lenz sowieso extra Lob und ähm, gerne mehr davon. Gut, habt ihr noch zu dem Spiel was zu sagen?
2: Ich fand die äh, Interviews nach dem Spiel gut. Spieler, Spieler, naja, Du hattest ähm, Interview mit Marvin Friedrich. Du guckst du das Zweite an, Interview mit Robert Anrich. okay. Dritte Interview mit Sven Weinel, okay. Viertes Interview mit Geraldo Becker, okay. Warte mal, stand da gerade Sven Weinel? <lacht> da haben sie mal kurz an Svenny noch vor das Mikrofon geholt äh, und haben äh, Anthony Uja noch das passende andere Mikrofon dazu in der Hand gedrückt. Gehört halt nur so grob zum Spiel, aber ja.
0: Das war aber war schön. ganz nett. Also ich ja. habe das Interview jetzt nicht gehört, aber es war einfach schön, dass äh, Sven Weinel so einen Abschied vor Fans auch noch bekommen hat. Hm. Das fand ich ehrlich gesagt, äh, gut, dieses Tschüss sagen ja. ist irgendwie wichtig.
2: Nee, das Interview war auch schön, äh, vor allem weil Anthony Uja dann auch zu ihm gesagt hat, so, äh, ich war ja nur ein Jahr hier, aber du bist halt wie ein Papa für uns gewesen. So. Oh.
1: Ach, das ist schön. <lacht> oh, das finde ich auch, das schön, Ja. Ich meine, aber eigentlich ist das
4: ganz normal für uns, ne? dass dass der Busfahrer jetzt auch noch verabschiedet wird, ah. fanden wir jetzt gut, aber hat uns auch nicht überrascht, oder?
2: Nee, weil das war zum Spen Beispiel 22 Jahre gefahren. Ja.
1: Aber ja, aber das es ja, ja. halt, halt auch für Detlef Schneeweiß, der ja Mannschaftsbetreuer äh, war, auch und auch wahnsinnig lange bei Union war. Also das sind schon, das sind schon Leute, wo ich einfach mal sagen, die machen ganz viele oder haben über eine ganz lange Zeit, waren die einfach so ein fester Bestandteil, dass es auch völlig richtig und nachvollziehbar ist und auch, äh, gibt eigentlich ja keine andere Möglichkeit, als es so zu machen, finde ich auch echt gut. Und ja, das krass, steht
4: ja auch vollkommen ja. außer Frage, ich muss mich bloß leicht grinsend daran erinnern, wie das so aus, sogar aus meinen St. pauli Freundeskreisen noch ganz bewundernd angemerkt würde so, dass ja auch unser Capo so im Stadion so ähm, verabschiedet wurde. Ja? Also sogar das Aber kam das da das schon als was Besonderes an. Das können wir auch mit Busfahrern.
1: Weil ich, weil ich eben auch immer finde, es gibt Leute, die einfach mehr machen als andere. Und natürlich musst du das anerkennen. Also das ist auch, muss ich mal sagen, wirklich, ähm, da würde ich auch ja keinen Unterschied machen, ob das ob Fossi ist oder ob das Damir Kreilach ist oder ob das Sven Weinel ist. Dit Keine macht Diskussion. In dem Sinne ja keinen Unterschied, weil da einfach wichtige Leute für den Verein sind, in dem, was sie tun, auch wenn das super unterschiedlich ist.
4: Keine Frage. Mein einziger Gedanke war nur so, oh Union, please don't change.
1: Ja, auf jeden also, Fall. Das, auf jeden Fall. So. Weil, ja, natürlich, weil, weil das einfach so eine Wertschätzung ist, von der ich finde, die hat jeder mit dem, was er macht, auch einfach verdient. So.
4: Nicht nur das, es wertet auch automatisch auch alle anderen auf. Also, es ist nicht nur jetzt für ihn und dass er das verdient hat und so weiter, steht alles vollkommen außer Frage, aber es ist halt auch gleichzeitig so ein Signal so an den ganzen Apparat, so bei uns ist jeder wichtig.
1: Na klar, das ist ein gutes Beispiel für respektvollen, vernünftigen Umgang miteinander, wisst ihr? Ja. Und das ist, glaube ich, was, was man nicht oft genug sagen kann, weil man sich sonst irgendwie ganz schnell an einer Stelle befindet, wo man eben nur noch sagt, so hier, ganz wisst ihr, dann musst du, winnen, denn unter Ribéry jetzt dann nicht mehr oder unter Thomas Müller. Du weißt schon, da braucht man dann irgendwie so eine für immer Stars, die quasi, ihr wisst schon, Goldschnitzel und so. Ja, das, und, ähm,
4: und Freaks gibt's auch wirklich überall. Also allein nach dieser kleine Clip, wo er dann irgendwie auf der Autobahn, auf dieser Strecke, wo er immer für den LKW gehalten wird mit seinem Bus und dann immer, immer geblitzt wird, schon vorher weiß, dass es passieren wird. Dann extra noch eine Polizeimütze aufsetzt und mit der Hoffnung, Foto richtig rüberkommt. Grandios.
0: Das ähm, Schöne, ich habe äh, völlig vergessen, wie lange es wenn Weiner schon bei Union äh, war, dass er im Kurier, ich habe das jetzt hier mal aufgerufen, auch eine meiner Lieblingsanekdoten erzählt hat. Und zwar unter die verkehrswidrigste oh. Fahrt und Da kommt Guido Spork drin vor, Richtig, das war 2006 in der Regionalliga auf der Rücktour aus Lübeck. Der an sah aber
2: auch eher aus wie ein Fan und nicht wie ein Spieler. An einer Tankstelle
0: gab es Probleme mit dem Pächter, der die Mannschaft für Fans hielt und Angst davor hatte, beklaut zu werden. Guido Spork und er sind aneinander geraten. Ich glaube, das endete, also wenn die Legende stimmt, damit, dass Guido Spork den Tankstellenbesitzer auf so eine Eistruhe gesetzt hat oder so. Also ich bin, das, das war, ähm, und ich sag mal so, mit Guido Spork wollte man nicht anderen nachgeraten.
1: Nee, ähm, zu keiner Zeit.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass man den leicht für anders, und die wollten ja wirklich auch Bier holen und so, ne? es war jetzt nicht so, dass sie sich wie so eine... Es
1: war halt keine Erstligamannschaft, sagen wir mal. Ja,
0: also die hatten schon ganz klare Interessen. Ja. Und ja, also... Die erzählen dann noch, dass da halt äh, auf dem Parkplatz da äh, die Nummernschilder abmontiert äh, montiert wurden. <lacht> Weil die so ja tatsächlich. Kam der zu Neuen. Äh, dieser Bus äh, war ja damals wirklich der von Tennis Boss her, den man dann übernommen hatte. Und der hatte halt noch so BTB für Tennis Boss ja dran. Und nach dem geklauten Kennzeichen konnten sie ein neues holen. Also auch sehr schön. Nee, aber tatsächlich <lacht> diese Guido Spork-Geschichte immer wieder gut. Er hat
4: auch das Vorwort im Stadionheft übrigens bekommen. Also,
0: es ist wirklich überall. Ja, das ist ehrlich gesagt sehr, sehr schade. Und andererseits verstehe ich das total, dass er geht. Also, es ist schade natürlich, weil es halt so ein sozialer Kit so eine Person. Weil es war ja nicht nur Busfahrer, sondern auch Mannschaftsbetreuer. Und hat sehr viele Sachen gemacht und wenn dann halt, das wird ja auch nochmal deutlich, wenn Anthony Ucha sowas sagt, irgendwie wie Papa oder so. Und das andere ist halt, diese Arbeitszeiten im Fußball sind halt wirklich, also wenn man noch irgendein Leben daneben haben möchte, wirklich katastrophal. Und äh, ich denke auch daran, dass ja diese, mit diesem Bus vorfahren und alles, ja, der ist ja ständig nur unterwegs. Ja, dann geht man dann halt auch zur Sparkasse und wird dort Fahrer. Schade hm. eigentlich. Aber
4: nachvollziehbar. Ja, nee, total Gut, nachvollziehbar.
0: Wird nach 22 Jahren auch, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen.
4: Ja, Union wird sicherlich auch einen Nachfolger finden. Oder ja. fahren die jetzt erstmal alle wieder ähm, die Fahrer? Die Spieler fahren mit der jetzt Bahn. selbst im Bus. <lacht> <lacht>
2: oh Gott. Der Jüngste muss fahren.
3: <lacht>
0: Hm. Ja, das war jedenfalls äh, eine sehr schöne Aktion. Und, äh, <lacht> was denn? Ich
2: stelle mir gerade Urs Fischer Steuer vor. Alt muss man selber machen.
0: <lacht> ich oh, weiß Gott. gar nicht, ob der so gut fährt, ehrlich gesagt. Epp, aber,
2: ich will mich dazu nicht äußern, aber Oliver Runert wird schon einen guten Busfahrer verpflichten.
0: Gott, wenn Oliver Runert auch noch einen Busfahrer verpflichten muss. Dann, <lacht> hm. Naja, vielleicht kann er auch gut kicken noch. Dann ähm, macht er halt einfach beides.
2: Also Tusche, der fährt nicht, wenn er zu viel trunken hat. Das klingt vernünftig.
0: Aber der kennt dann vielleicht die Tankstellen, wo man <lacht> <Na egal. lacht>
2: Nee, der kennt nur McDonalds.
0: <lacht> Na gut. Ich hätte jetzt äh, noch überlegt, ob wir äh, noch irgendwie so coronamäßig irgendwelche Sachen diskutieren müssen. Ähm, zum Beispiel hatte der Präsident auch noch einen Brief an uns alle geschrieben, also an uns 38.000 äh, Irre. Aber das war so ein Brief, der, der na, wie soll ich das sagen, der hat sich im Nachhinein nochmal äh, dafür bedankt für den Support gestern beim Spiel und hat nochmal klargemacht, dass sie sehr viele Sachen ernst nehmen, aber natürlich auch äh, im Sinne des Vereins handeln, um es mal kurz runterzubrechen.
1: Ja, und er merkt aber auch was an, von dem ich finde, kann man auch gar nicht oft genug sagen. Er sagt, wie alle Veranstalter sind wir darauf angewiesen, dass wir von der Politik einen verlässlichen Handlungsrahmen zur Verfügung gestellt bekommen. Und ohne Scheiß, das ist genau der Punkt, um hm. den es geht. Union kriegt die Kloppe für die Versäumnisse der Stadt Berlin. Und ehrlich, es kotzt mich an. Am laufenden ja. Meter. Man kann dann immer natürlich, man kann immer mehr machen. Union hat mit diesem Hygienekonzept vom letzten Wochenende sowieso schon mehr gemacht, als eigentlich vorgesehen ist und eigentlich vorgeschrieben ist. Und ähm, das ist aber nicht so, dass irgendjemand das geschafft hätte, das auch nur zu bemerken, sondern trotzdem heißt es, ja, ihr macht ja alles, das, was ihr dürft. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ehrlich, ich verstehe nicht. Entweder sagst du, ich habe hier so eine Zahlen, dass ich als Stadt sagen muss, Feierabend, ich blase alles ab und übernehme dafür die Verantwortung. Oder du sagst, naja, ich glaube, ich lasse es nur laufen. Und dann ist es aber auch okay. Und dann, finde ich, sollte dazu keine zwei Meinungen geben. Du kannst Veranstalter nicht mit dieser Situation alleine lassen. Es ist einfach falsch.
0: Ja, also das hatten wir ja tatsächlich diese Woche sehr intensiv äh, auch im Blog diskutiert, dieses Thema. Und das Land Berlin hat ja versucht, sich da aus dieser Sache rauszulügen, indem sie, oder sich rauszumogeln, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, indem sie ja äh, meinten, wenn ähm, die Regeln eines Sportfachverbandes würden vorrangig gelten. Und das war. Dann kannst
3: du mal sagen, eine absurde äh, Idee ist, ähm, so eine Entscheidung auf irgendwelche irgendwelche Sportverbände oder einen Sportverband im Speziellen äh, auszulagern. Ähm, das ist halt genau die klare Ansage, die Zingler anspricht, nicht äh, ne, also, äh, die Regierung von Berlin muss halt schon ihre eigenen Regeln machen.
0: Ja, natürlich. Ja. Also das ist ja auch, also jetzt mal ohne Scheiß, das wäre auch komisch, wenn die DFL dann Regeln macht für alle äh, Länder oder was. Also es ist äh, äh, kein Ding, können sie bestimmt machen, aber ich weiß nicht, ob die Länder damit froh wären, wenn ja, das so die Politiker ist.
2: Politiker auch mal wieder ein bisschen in der Herbstferien gehen.
0: Ja, aber das, das, war, das war schon ein bisschen skurril. Der Hintergrund war natürlich der, dass halt in diesem Leitfaden für so ein Hygienekonzept von der DFL ähm, das stand, was auch diese Ministerpräsidentenrunde oder Staatskanzlei-Leiterrunde tralla äh, Leiter, ähm, Runde von Mitte September festgelegt wurde, dass man gesagt hat, hey, hier bei Inzidenz über 35, dann machen wir keine Zuschauer mehr im Stadion. Das Ding ist, man kann natürlich viel beschließen, man muss es halt auch umsetzen und das ist halt nicht passiert in Berlin. Das ist halt einfach so der Haken. in, Das äh, ist nicht nur Berlin, Niedersachsen auch nicht oder so, aber das sind halt so diese Sachen, wo man sagt, da kann ja jetzt äh, so ein einzelner Verein nichts für und alle anderen, ich weiß nicht, ob sich, äh, ob man sich dann darauf verlassen hat, wenn es im Beschluss steht, dann wird es halt schon auch im, in irgendeiner Verordnung stehen aber wir haben ja jetzt, also da, da bin ich wirklich gebranntes Kind, nachdem ich einmal bei so einer Ministerpräsidentenkonferenz ähm, für ein paar Minuten Markus Söder geglaubt hat Der <lacht> sagte irgendwie, hier Fußball äh, mit äh, Fans im Stadion wird erstmal nicht stattfinden. Und dann lese ich mir diesen gemeinsamen Beschluss der Ministerpräsidenten durch. Da stand davon gar nichts drin. Ne? Ähm, deswegen immer erstmal alles lesen, was dann wirklich irgendwie in Verordnung und so weiter und so fort äh, kommt. Und da ist halt nichts gewesen. hat ne? Das Land Berlin, auch, äh, auch mit Testbetrieb und sowas, ne? also das ist ja auch so, die andere sache die haben ja einen Testbetrieb ursprünglich eigentlich beschlossen bis Ende Oktober und dann mal schauen, wie es mit den Zuschauern wirklich war und ob das zur äh, Pandemie, zu dem Geschehen äh, beigetragen hat oder nicht. Und ich bin ehrlich gesagt auf die Ergebnisse sehr, sehr gespannt. Ich glaube nur, dass äh, die Pandemie so fortgeschritten ist, dass es egal ist, was für Ergebnisse da jetzt rauskommen.
1: Ich glaube, dass du einfach nicht mehr inzwischen nicht mehr zurückverfolgen kannst, einfach weil äh, die Zahlen so sind, wie sie sind.
0: Ja, aber wir haben ja auch Sachen aus äh, Zeiten, als noch Zuschauer reinduchten ins Stadion äh, von Mitte September. Und da kann man ja trotzdem, äh, da gibt es ja Nachverfolgung im Zeitfall. Und das ist ja relativ eindeutig, wie sowas läuft. Dann werden diese sechs Plätze um diese Personen ringsherum, äh, die Daten werden halt ans Gesundheitsamt rübergegeben und dann ist gut. Es ja wird ja nicht der ganze Block dann rausgerückt oder so. Und da wäre ich ehrlich gesagt sehr gespannt, wie das wirklich, ähm, also was da rauskommt. Aber ich glaube halt, dass wir uns da erstmal ein Eid aufpellen können, weil die Zahlen so schlecht sind, dass sowieso diese Veranstaltungen gekillt werden. Aber da, auch das hat ja das Land Berlin in seiner Verordnung nicht berücksichtigt.
1: Ja, das Land Berlin äh, wälzt halt gerade das komplette Risiko, die Verantwortung und auch dafür gerade stehen müssen, also in finanzieller Hinsicht und in äh, Infektionsgeschehen äh, Hinsicht, komplett auf alle anderen ab. Und das äh, finde ich unfassbar. Also das machen sie ja in jedem Lebensbereich, in absolut jedem Lebensbereich, mm, ja. hebt Berlin die Hände und sagt so... Verantwortung macht halt, klickt halt, wie er klarkommt. Und ansonsten, wir sind doch überlastet. Und das ähm, kann man ruhig mal anprangern in ja, aller Geboten der Lautstärke.
0: Ich, ich würde es jetzt nicht auf alle Bereiche aussehen, sondern nur auf die, von denen ich jetzt Bescheid weiß. Und da verhalten sie sich nicht anders als im März dieses Jahres, als sie ja auch dieses Spiel gegen Bayern erst kurz vor Ultimo da zu einem Geisterspiel gemacht hatten, bevor es dann halt da noch von der DFL komplett eingestellt wurde. Und ja, ich finde es ein bisschen billig, irgendwie da das zu sagen. Und, äh, so Aber der Punkt ist halt tatsächlich für mich noch zusätzlich wirklich die Frage, äh, tragen diese Veranstaltungen zu diesem Infektionsgeschehen bei? Es gibt halt, sollte man schon ein bisschen mehr betrachten dazu, als nur das Spiel wahrscheinlich. Weil die Leute ja sich nicht wegapparieren aus dem Stadion oder so. Die sind ja erstmal noch irgendwie auch drumherum vielleicht noch, aber das sollte man sich halt anschauen und dann müsste man irgendwie mal Daten haben und könnte mal auch erzählen, wie es denn läuft und dann muss man halt dann nicht so ein im Zeitfall so ein Komplett-Shutdown machen, sondern kann halt sagen, okay, das und das kann stattfinden, hat sich herausgestellt, das treibt die Infektion nicht. Das und das, von dem wir wissen, das treibt die Infektion vielleicht nicht mehr. Sowas. Also so, dass man nicht irgendwie so mit dem wie sagt man, so mit der Gießkanne, einmal alles irgendwie.
1: Da kann ich euch einen Podcast empfehlen. Weil, was? Den hat auch Timmy gemacht. Ich habe noch nicht UKW gehört.
0: Wirklich.
4: Machst, Toll. Du,
1: machst du regelmäßig, nein, machst du regelmäßig ähm, dieses, äh, dieses Corona-Update sozusagen?
4: Ja, das, also Corona weekly. Genau. Im Sommer haben wir ein bisschen weniger gemacht, aber jetzt äh, ist wieder weekly. <lacht> weil ja, da weiß ich ja
1: auch. Dynamisch entwickelt. Liegt ja, auch, liegt ja auch nahe. Ich fand das tatsächlich in äh, vielerlei Hinsicht sehr erhellend.
4: Mhm. Schön. Ja, also vielleicht Kontext für Leute, die nicht wissen, wovon jetzt die Rede ist. Ich mache den UKW-Podcast und äh, eine Strecke davon, oder sagen wir mal die Hauptstrecke dieses Jahr, äh, ist halt die Begleitung dieser ganzen Corona-Krise. Und mit dem Pavel äh, mache ich halt... Mittlerweile wieder wöchentlich so Review der Zahlen. so Also, was passiert eigentlich? Was gibt es für Erfahrungen in anderen Ländern? Einfach um das so ein bisschen einzugrenzen, einfach überhaupt mal so Zusammenhänge äh, herzustellen, so gut uns das eben gelingt. Kannst du ja mal verlinken. Ja, kann man. Die nicht. aktuelle Folge heißt The Final Lockdown. The Final, Lockdown.
3: <lacht> 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 the Final ist das, das ist mir noch ein ha? bisschen zu optimistisch. Das ist mir noch ein bisschen zu optimistisch. Nee,
1: <lacht> ja, Was ist dir zu so
4: optimistisch?
1: Das Nein, das war unser
4: Vorschlag in der Sendung. Ja,
1: ich habe die, die These, die ja auch äh, Sören ben, äh, von in, in Panko auch äh, vorgetragen hat, aber auch für Jans Berlin vorgeschlagen hat, dass du vielleicht mit 14 Tagen komplett Lockdown mehr erreichen kannst, als mit 27 Lösungen, die überall ein bisschen woanders sind und immer irgendwas durchlassen. So. Ja. Und ähm, ähm, Tim und Pavel haben das sozusagen in der Sendung so ein bisschen abgeklopft. Und klar hattet immer da Schwächen, wo man sagt, du brauchst aber eine Grundversorgung. Du brauchst Strom, du brauchst Wasser, du brauchst eventuell doch Bus und Bahn. Du musst eventuell zum Krankenhaus fahren. Also du hast nicht die Möglichkeit, alles komplett, du kannst nicht alle Fäden abschneiden, das geht einfach nicht. Und ähm, trotzdem fand ich die Idee total interessant, zu überlegen, was kannst du alles kappen, um möglichst nah da ranzukommen. Also das fand ich einfach eine super interessante Sendung. Aber eben auch, Schön. weil ihr das macht, was ich bei Union auch sehe, ihr sucht eher Lösungen als Probleme, weil Probleme sind ja auch hier noch da.
4: <lacht> ja, stimmt. <lacht> mhm. Genau.
0: Na gut, aber dann... Sind wir glaube ich durch, oder? Hat jemand noch ähm, was offen, was er loswerden möchte? Da Außer habe ich
1: heute noch nicht gehört.
2: <lacht> ja, nee, der eine, der hat hier leise vor sich hin gespielt und der andere, der sonst immer quietscht, ist heute mal ein bisschen ruhiger. <lacht> Denn trotzdem
4: noch ans neue zu Hause gewöhnen. Ne?
1: <lacht> genau. Na, <die>
4: Vielleicht <lacht> noch ein kleiner ähm, Blick in die äh, nächsten Spieltage. Wir haben ja interessante Gegner als nächstes, ne? also äh, nicht der nächste, also Hoffenheim glaube ich,
0: ich wollte gerade widersprechen nämlich,
4: machen wir uns nicht viele Gedanken, aber danach Ach, ist halt Abend. Bielefeld und Köln fällig.
2: Ich gucke nur von Spiel zu Spiel.
4: <lacht> ja, ich auch. <lacht> aber ich gucke dann halt immer auch sofort gleich aufs nächste Spiel, nachdem ich aufs eine geschaut habe und äh, ich denke, das ist dann so ein bisschen der Moment äh, der Wahrheit für, für den Saisonstart. Also ich denke, das nach dem Köln-Spiel werden wir drauf schauen und sagen, naja, okay, hätte ja auch besser laufen können oder das war doch schon ganz ordentlich.
3: Ja, vor allem, weil danach dann logischerweise die äh, schweren Spiele kommen, also ne, gegen die richtig guten oder einigermaßen okayen Mannschaften. Die den du meinst, da müssen wir uns schon mal ausmachen. den Glühwein
1: hinstellen zu Hause, damit wir uns jetzt alles irgendwie hübsch trinken können. Zum <lacht> Glück war Gladbach
3: ja. noch so leicht. <lacht> ja.
0: Die können ja nicht. Ein, 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 ein,
4: ein Großer muss wieder fallen.
3: Ja. Sag hier nichts gegen äh, Florian Neuhaus, äh, den Assist-Gott der Champions League.
0: Ja, hat er so viele Assists wie Christopher Trimmel. Der hat Florian Neuhaus hat Assist noch nicht
2: bei Union gespielt, nicht gespielt, also kann er nicht so gut sein. Das wollte ich auch gerade sagen.
3: Du ist
4: doch gar kein richtiger Unioner, oder?
3: Ach, also im Herzen bestimmt.
1: <lacht> Trotzdem, das er weist es noch nicht, aber Daniel schickt ihm demnächst
4: mal Bettwäsche. Der kommt erst zur Union, wenn er ablösefrei verfügbar ist. Dann. Sammelt Florian, den Ronald irgendwo ein.
2: Florian Neuhaus hat schon als kleines Kind in Uwe Neuhaus Bettwäsche. Genau. <lacht> <lacht> so wartet nämlich.
0: Ein sehr schräges Bild, Nadine, danke.
2: Ja, nicht, nicht in Uwe-Neuhaus-Bettwäsche. Ja, <lacht> 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 das war hat
0: Apostrophe. Das ist ja noch schlimmer, das Bild. Aber danke, dass du mir auch das noch in den Kopf gepflanzt hast. Immer wieder gerne,
2: dafür bin ich da. <lacht>
0: Na gut. Ja, aber Tim ja. hat schon recht, das wären äh, Tage der Wahrheit, Spieltage der Wahrheit. und Oh Gott. Was? Boulevard Basti. <lacht> <lacht>
1: Er guckt Na, ich habe das
0: gesagt. Nichts darf man mir sagen. Ha, nee.
1: Manche mehr, manche weniger. Ja. Na ja, gut. ist Meinungsfreiheit.
0: <lacht> Dann, ähm, vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier mit uns über dieses Spiel zu reden. Ähm, danke Tim nach Weimar, danke Nadine nach Altglienicke, ja. danke Daniel nach Cottbus und danke Steffi in deiner Küche.
1: Darf es jetzt auch wieder unsere sein? Wir okay. wissen jetzt eh alle.
0: Okay, alles klar. Dann macht's gut und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Ey, merk dass Sebastian gelernt Tschüss. hat, dass David dir hm. hat, du sollst jetzt Soundbett unterlegen, schön. Hier, wenn du noch redest. Das ist so schön. David, guck mal. Und wir mal, müssen ruhe,
4: ruhig sein, wenn es dann anfängt zu singen. Und zwar jetzt. Also sagen wir müssen wir
3: dann noch selber rüberreden. Ja. <lacht>